0: ブックラウンジアカデミア、本日のインタビュアーを務めさせていただく石井紀子です。今回は2021年8月に法政大学出版局より、医学とキリスト教、日本におけるアメリカプロテスタントの医療宣教を出版されました、歴史学者の藤本博さんにお越しいただいております。藤本さん、本日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 本書はアメリカプロテスタント宣教団体の年俸、議事録や日米の新聞、雑誌、医学雑誌の資料を用いて幕末からアジア太平洋戦争後に至るまでの壮大な期間にわたって日本におけるアメリカ人医療宣教師たちの活動とその変遷を描いた老作です。最初に本書の概要について説明していただけますでしょうか
1: 。はい。本書は幕末からアジア太平洋戦争後に至るまでアメリカから来日し活動した医療宣教師を包括的にまとめたものです。主にアメリカ人医師を取り上げてはいますが看護師、ソーシャルワーカー栄養士などその他の医療専門職についても扱っておりまた日本側の医療従事者も多く取り上げています。本書に含まれる内容はかなり多岐にわたりますが、私はこれまで基本的に医学史の研究者として研究を進めていたので、本書はまつもって医学史の研究所として書かれていると言えます。これまでの医学史研究では、明治初年以降に日本政府がドイツの医学を藩に取ることを定め、ドイツから親雇い教師を呼び寄せ、彼ららにに東京大学学などで医学の指導に当たらせたせとということが言われてきましたまたその後に東大で学んだもののうち成績が優秀だった人に対しては、えー、さらにドイツ留学を行わせてましたしその他の東大の卒業生たちも各地に赴任していきました、まあ、これは、えー、県立の病院であるとか医学校などですけれども、まあ、そういったところに赴任していきました。その病院や医学校では、ドイツの医学の教科書に基づいて、更新の育成を図りました。このように、日本では基本的にドイツ医学というのが広まっていたというふうにしばしば言われていまして、近代日本医学史研究では、主に日本とドイツの医学交流を主として、多くの事実が明らかになってまいりました。しかしかその中でアメリカ人のお医者さん、医師というのが果たした活動というのが言及されるというのが、医学史研究の中ではほとんどありませんでした。これは台湾や韓国、まあ、朝鮮の、えー、地域といった地域の医学史研究と比べると対照的であるといいます。まあ、というのも、まあ、そういった地域の医学史研究というのは、しばしばイギリスやアメリカの医療宣教師が。まあそういった地域や国に初めて西洋医学をもたらしたといった風にして議論されることが多かったからです。えでは日本では、そういった医療専教師、どういった活動を行っていたのだろうか、まあ、そういったことを明らかにして、医学史上に位置づけるというのが本書の目的として挙げられます。このように、本社は主に医学史の問題監視から書かれたものなのですが、同時にキリスト教史あるいはミッション史の観点からも分析されたといえます。というのも、ミッション史の研究では、新たな場所、伝道地ですね、でキリスト教伝道が開始される場合、医療宣教師の果たした役割の大きさがしばしば指摘されてきました。なぜなら、新たな土地では現地の人々というのはキリスト教という新しい異教に対しては非常に強い警戒心を持っていました。そのため、彼らが宣教師につく近づくということはほとんどありませんでしたし、宣教師側も彼らに近づくことは非常に困難を極めました。しかしながら、医療の提供を通じてであれば、宣教師が現地の人々に近づけるということが分かりました。そのため、海外医療選挙では、特に医療選挙士を積極的に派遣する、と、まあ、りわけ新しい選挙地、伝道地で,です、ね、積極的に派遣していこうという方針がを掲げるミッションというのが多かったです。日本でもプロテスタント選挙が始まった頃数多くの医療選挙士が来日しました。しかしながら、日本でキリスト教伝道というのが、よりスムーズに進められるようになると、ミッション内部で医療選挙の重要性というのが低下していくようになります。そのため、先行研究でもしばしば、1880年代半ば頃までの医療選挙士の活動を分析したものというのが数多くあります。一方で、その後の活動について、医療選挙士の活動について分析したものはそれほど多くありませんでしたそのため本書ではアメリカ人の医療選挙士が時代を通じて活動内容をどのように変化したのか、まあ、そういったことを明らかにしようとしました
0: ありがとうございますあの今もおっしゃってくださったんですけれども、まあ、明治期における近代医学の成立と考えるとどうしてもドイツの影響が強いと考えてしまいますしたがってこれまで日本の医学史や日本におけるアメリカ人宣教師の研究の中でもアメリカ人医療宣教師の活動というテーマはほとんど扱われてきませんでしたそのため藤本さんのご研究は研究史上非常に画期的であり重要ですどのようなきっかけで日本におけるアメリカプロテスタントの医療宣教というテーマに注目するようになったのでしょうか
1: はい。本書の着想というのは、大学院の修士課程の時に、平岡隆二さんによる南蛮系宇宙論の原点,的原点的研究という研究所に最初に接したことが大きかったといえます。平岡さんの本では、キリシタン時代に来日宣教師が日本にどのような科学知識を伝えたかというのを示したものでした。そして動詞を読み宣教師は近代日本に西洋医学を広めようと試みていたのだろうかというふうな素朴な疑問というのがわきました。というのも、私自身それまでは医学史について関心を持って勉強,はし,て勉強してはいたんですけれども、医学史の研究用、先行研究ではやはり先ほど申したように、ドイツ人医師の活動というのが注目されることが多かったです。そして、自分の記憶をたどってみても、まあ、そういった医学史の教科書において、アメリカ人医療宣教師の活動について言及した研究というのは、まあ、ほとんど思い出すことができませんでした。ただ、医学史研究という場所以外では、いくつかの重要な研究が存在しているというのが、自分で調べていって分かりました。例えば、私は現在、京都大学の学習 PD をしていますが、そこの受け入れを担当していただいている田中智子先生が、近代日本高等教育体制の黎明、工作する地域と国とキリスト教会という本を書かれています。この本では、アメリカンボードというミッション団体のベリーという人物が、えー、京阪神地域でどのような医療活動を行っていたか、医療宣教師として活動を行っていたかについて、えー、書かれたものでした。えー、田中先生自身は、えー、日本史研究をバックグラウンドにして研究を進めて、えー、進められていた方で、まあ、教育史研究の方でもあります。でまた、えー、日本研究に掲載された石井先生の論文、アメリカ女性医療宣教師の中国と日本年度など。石井先生はやはりアメリカ史研究、あるいはジェンダー史研究の観点から研究を進められていた方です。なので、医学史研究というわけでは必ずしもありませんが、医学史研究以外の部分で、医療宣教師の研究というのが盛んに進められているというのが分か,り分かっていきました。そして、調べていく中で分かったこととしては、アメリカ人医療宣教師はかなりの数来日しているということ。これは明治,明治期に限っていえば、ドイツ人のお医者さんよりも数をしのぐものがアメリカから医療選挙士として来日しているというのが分かりました。また、数、そういった数は多い,大きい多いのですが、それほど日本の医学界には大きな影響を残していないように見えることというのも分かり、そしてにもかかわらず、セールカ病院。築地にあるセールカ病院ですね、現在もありますけれども、それが現在でも影響力を持つキリスト教系の病院が存在していること、そういったことが次第に分かっていきました。そして、これまでの医療選教師来日医療宣教師の研究などを踏まえて、先行研究が医療宣教師の個人であったり、あるいは個別の教派に注目されている研究者の方が多かったので、私自身は、ではより包括的に調べていけるのではないかと思いまして医療院その包括的に調べた上で医療選挙史の近代日本医学史における位置づけについて検討したいと考えるようになりました
0: はい、ありがとうございます日本における医療選挙を包括的に捉え直すという問題設定から日米にまたがる資料を収集されるのは大変だったと思いますどのようにして資料を探されたのでしょうか資料との出会いについてお伺いできますか
1: はい。えー、本書の軸となっている資料はアメリカのミッション側の年報などの資料でしたえー、私は博士課程2年の時にイェール大学に1年間ほど留学していたんですけれどもその時にイェール新学校の図書館にえ数多くのミッション系の資料があるというのをえ気づきましたで中でも大きなコレクションというのが、デイミッションズコレクションというのがあります。でこのコレクションには、さまざまな強派ミッションのものがの年俸などですね、書家ももちろんありますが、含まれていまして、100年以上にわたって、えー、長期的に保存されている記録というのも、えー、たくさんありました。そのため、こういった資料を使えば、えー、複数多様な教派のどうこうが分かり同時に長期的に残された記録ですので時代によってそれぞれの活動がどのように変化していったのかを追うことができるのではないか、まあ、そういった意味で非常に貴重な資料なのではないかということにを考えるようになりましたそしてむしろこの時に出会ったこの重要なコレクションがあったからこそ,あったからこそ本書で掲げたような包括的な研究というのを進めることができるようになったのではないかと考えています。でまたもう1点大きかったのが、このコレクションというのがかなりの部分、電子化されて公開されている点です。やはり通知的な分析を行っていく上で、マイクロフィルムなどを1つずつ見ていくというのは、まあ、かなり時間がかかってしまいますが、PDF 化された資料というのがこちらのコレクションにはありますので、そのため閲覧にかかる時間というのを減らすことができ、その分分析に多くの時間を充てることができました。そういった資料上の電子資料がアクセス可能であったということもあったので、本書が包括的な研究をするというのが可能になったと言えるかもしれません。この点について一点付け加えておけば、現在、コロナ禍によって海外での資料調査を行っている、行うことが非常に難しくなっているかと思います。で私自身もやはり今、研究を進めている中で、まあ、アメリカに資料調査行きたいと思っていても、なかなか難しくてできないということがありますが、まあえー、これまでに蓄えた資料の蓄積などがあるので、まだそれほど大きな。影響を受けていないとは言えるかもしれませんが、やはり現在、学位論文を書かれている方などで、資料にそもそもアクセスができないといった方たちが今、多く出ているかと思いますが、もしかすると、こういったデイミッションズ・コレクションなどというのは、使うことによって、そういった方たちの助けになるのかもしれませんしまだまだこの資料、本当にたくさんありますので、それをまだ十分に日本では活用されていないというような印象を私が持ちますので、私の場合はミッションと医学という切り口でしたが、まあ、それ以外の観点からミッション史研究、キリスト教史研究と何かクロスオーバーさせる形で、さまざまな研究をこれらを使ってできるのではないかと思っております。これはホームページで簡単にアクセスできますので、ぜひよろしければ見てみていただければと,と思います。
0: ありがとうございますあの。本当にデジタル化されたコレクション、一次資料のデータベースって本当に助かりますよね。であの、おっしゃる通り、この中ででそこにえ予算をつぎ込んでですね、拡大しているアーカイブスも随分増えてますので、あの貴重な情報ありがとうございます。え次に参ります。6章のセブンス・テイ・アドベンチスト協会の医療選挙の展開が大変面白かったです。セブンス・テイ・アドベンチスト協会は、藤本さんも書いていらっしゃる通り、アメリカのプロテスタント教会の中でも決して主流派ではなく、また日本での活動の規模も小さかったわけですが、なぜ日本でそれほど受け入れられ、今日に至るまで影響力を維持しているのでしょうか。コーンフレークで有名なケロックが推進した健康食品や水治療法やその治療法と日本の温泉、当時文化とのつながりも示唆されていました。この点、大変興味深いと思ったのですが、もう少し詳しく説明していただけますでしょうか
1: 。はい。戦後、セブンス・デ・アドベンチスト教会の信者という信者の数は、日本では増えていってはいるんですけれども、戦前の規模はやはりかなり小さかったと言えます。にもかかわらず、なぜ影響力を増加させることができたかについては、やはり教会ののメンバーの多くを医療選挙に動員ししようとしていたこととが挙げれるかと思いますこの点については、本書の第6章で掘り下げていますが、簡単に言いますと、他の教派では医療選挙を行うのは医師や看護師と、まあ、極めて限られた医療専門職だけでした。そして、そういった医療選挙の活動自体も、それぞれのミッションや教派の、活動の全体からすると非常に小さいものでした一方でセブンス・デ・アドベンチスト協会はでは医師や看護師だけではなく伝道師や一般の信徒あるいは牧師もですね何らかの形で医療選挙に関わるというのが奨励されていましたそのようになったのは基本的にはセブンス・デ・アドベンチストの協議によるものが大きかったと思われます健康食品やコー,ーコーンフレークの部分は個人的にも全く知らない話でしたので調べていきながらとても面白いなと思いながら当時の資料を読んでいましたそしてここは特により掘り,掘り下げたいな掘り深めたいなと考えましたので、まあ、実のところ本書とは別の形の論文としてままとめていますまとめていますこの論文は先日、海外のある雑誌にアクセプトされましたので、本年2022年中には出版されるかと思いますので、ぜひこちらも合わせてご覧いただければと思いますが、その内容も簡単に説明しますと、本書、医学とキリスト教本書の方では、20世紀初頭という早い時期にセブンス・デ・アドベンチュースト教会が健康食品や菜食主義を奨励していたことについて書きました。まあ、それは戦後にもつながって、現在もセブンステ・アドベンチスト系の病院、医療機関というのは、そういった健康食品であるとか、予防医学といったことに力を入れている病院として知られています。で、一方で、今度出る論文はまさにそこにスポットライトを当てて掘り下げ、さらにちょうど同じ頃に、日本のの有力な社会主主義義者らが、えー、提唱してていいた彩色主義との比較も行っていますこれは、えー、セブンス・デ・アドベンチストの活動とは全く別個に、えー、現れた彩色主義の活動なんですけれどもこちらはどちらかといえば、えー、一時期に、えー、集中して起きてその後、まあ、立ち消えていくという形になるんですけれども、えー、セブンス・デ・アドベンチスト系の彩色主義というのは、まあ、20世紀初頭に始まり、まあ、徐々に、えーあのまあえー、行われていてで、それが今日まで続いていて、えーまあ、現在でもそういうベジタリアンフード、えー、ベジタリアン食品の会社などセブンステアド・アドベンチェスト系の機関が持っていたりして、今にしてもまあその界隈では非常に知られているものとして存在していますので、まあ、そういったことについて、えー、書いた論文が、えーまあ、近いうちに出版される予定ではあります。で一方のえー、水治療法についても、これも私自身ほとんど知らないことだったので、とても調べながら面白いなと思いながら、えー、この本書も書いていました。で特に本書では、ノバキクという神戸で活動した女性について、えー、取り上げましたで、えー彼女はえー。彼女の病院にはかなり、えー、多くの著名人、まあ、その中では、えー、クリキリスト教界隈でも有名な。香川豊彦なども含まれていました。はい、それで、えー、その彼女の病院にたくさんの著名人は通って、えーまあ、非常に人気になったんですけれども、この水治療法というのは、えー、セブンス・テイ・アドベンチスト、アメリカのセブンス・テイ・アドベンチスト協会で、もともと奨励されていたものですね。でそれが、もともとはケロックなどによって進められていたものですけれども、えー、ノマの場合はそれをアメリカ人医療宣教師から直接学びで、さらに自分なりの解釈などを施し、まあ、日本風にしようとしていたというのがあります。で、その時にに野間はしばしば日本の古くからある,らある温泉文化や湯治などと関連づけながら、水治療法というのは日本人にもとても合っているんだというふうにして広めようとしました。この辺りも非常に興味深いところではあったのですが、残念ながら本書ではそれほど掘り深めることはできませんでしたので、まあ、いつかまた機会があれば、何か取り上げてみたいなとは思ってはおります
0: ありがとうございました。あのまさに、三色主義と、それから、まあ、水治療、温泉っていうことですね、の,あのトランスナショナルヒストリーという感じがしましてです、ね、わくわくする分野ですねあのあの、ありがとうございます。では次に参ります。アメリカ製国会による西露化病院の20世紀の展開も、日露戦争後、カリフォルニアにおける日系移民をめぐる問題など、アメリカ国内で反日感情が広がっていく中、国際平和、日米親善の象徴として、日本の医療との差別化を図りつつ、国際病院、公衆衛生事業を発展させていったことは、帝国史やトランスナショナルヒストリーの視点から大変面白いと思いましたこの展開についてもご説明いただけますでしょうか
1: はい、えー、おっしゃられたようにこの章というのは、えー、まあ、第7章にあたりますけれども特に帝国史やトランスナショナルヒストリーという観点から読むことができる本章の中でも特にそういった観点から読むことができるものだと思っていますなので、そのトピックに関心がある人は、特にこの章を楽しんでもらえるかと思いますし、また、この章はアメリカ史の議論も他の章に比べると取り上げていますので、アメリカ史側の研究者の方に,方にも関心を持って読んでもらえるのではないかと思っております。基本的に第6章と7章というのは、まあ、先ほどのセブンス・アドベンチストのものが第6章で、第7章がアメリカ成功会のものなんですけれども、この2章というのは、まあ、ついになっているような形になっているんですけれども、どういったことを話そうとしているかというと、1900年頃までにアメリカ人医療宣教師による日本での活動が停滞していく中、一部の教派がなんとか日本での活動を示そうとしていたことを議論した章です。それが第6章ではセブンス・デ・アドベンチェスト協会で、第7章ではアメリカ正公会でした。そして第7章で取り上げた築地にあるセールカ病院、現在、セールカ国際病院となっていますが、その創設者のトイスラーの活躍というのが非常に大きかったと言えるでしょうで。トイスラーは常に日本人に対してどのようにセールカ病院をアピールしていこうかということを考えていました。彼が最初にやったことは、まず日本ですでに地位を確立していたドイツ人医師。東京大学出身、東京大学で教えていたようなドイツ人士をセールカ病院に雇い入れることによって、セールカ病院の評判を高めようとしていたというのが挙げられます。この点は非常に特徴的で、それまで医療宣教師、アメリカ人医療宣教師の一部というのは、ドイツ人士をライバル視していました。なので、ドイツ人士と仲良くなろう、まあ、使おう、利用しようとしたトイスラらは、その意味で非常に特徴的であったと言えます。でまた、トイスラーは政府高官とのつながりも積極的に作ろうとしましたが、これもそれまでの医療宣教師が、まあ、役人たちとあまり関わらなかったことを考えると、非常にトイスラーは特徴的であったといえるでしょう。そして、それが 1900, 1900年代初めに行われていたんですけれども、まあ、そういった、まあ、地道な活動を踏まえ、徐々に西ール,ルカ病院が、の評判も確立していき患者も多くなっていき、病院を拡張する必要があるというふうな議論が生まれていくんですけれども、それがまさに1910年代に病院拡張計画としており、その一部がセール化、国際病院化計画としてつながることになります。それ,これは国際病院というふうに。言われていますが、まあ、国際病院というのは外国人患者を適切に受け入れることを目的と,して目的とする病院でした。SL 科病院は基本的にこれまでは日本人患者を主に見ていましたが、より多くの外国人患者を受け入れようということをこの時に表明していました。でこのプロジェクトは日本、アメリカ双方,双方の政府、まあ、政治、あるいは産業界、重要な人物から多くの支援を受けていますそれには、それぞれ支援をした人たちの思惑があったというのを本書でも指摘しているんですけれども、その一部を言えば、アメリカ側の思惑、狙いとしては、当時、やはり緊張していた対日感情をなだめるためにも、日米親善の一環、一部として、国際病院というのを作ってあげこうそのたためにに支援するといいう,ふうに言われていました一方、日本では、えーまあ、日本側の1つの思惑としては、まあ、当時、アメリカなどから観光客が増えていきました。でえー、基本的に日本というのは日本,日,本の、えー、日本という国が大きく発展している、まあ、一流の国であるということをそそうういったた観光客に示そうとしましたまあ、なので、この頃にはホテルであるとか、まあ、そういったもの、近代的な建築というのが多く作られたかと思います。その中で、しばしば観光客の間で言われていたのは、まあ、日本はホテルなど建築物ではかなり近代化しているけれども、医療設備がまだ貧弱であるという声が少し聞かれていたということでした。そのため、そういった医療機関というのも一流であるべきだというふうに政府、日本の政府側が考えて、そこをなんとか改善していこうとしていた中で、このトイスラーたちの国際病院化計画というのを聞きつけて、外国人患者を日本の医師が適切に受け入れることができるような病院を作っていこうというふうな考えが出てきて、日本政府側も支援することになったといえます。そしてこれがセ、えールカー国際病院という現在の名のもとに、えー、名の名につながっていく、えー、イベントではあったんですけれども、その後も、えー、トイツラーはセールカー国際病院を、まあ、より発展させようとしていきました。その一つがロックフェラー財団という、まあ、大きな財団ありますね。そこから支援を取り付けました。取り付けたことでした。このロックフェラー財団は、まあ、当時のアメリカでも大きくアメリカでは公衆衛生という分野が非常に大きく発展した時期なんですけれども、そ,のそれを大きく支援していた財団でもあります。そして、その公衆衛生、アメリカ的な公衆衛生というのを、ロックフェラーを介して、トイスラーは日本にもたらそうとしました。それで、ロックフェラーの支援を受けて、ールカ病院の付属の看護学校に専門的な看護師の要請をしたりであったりとか、保健婦、現在の保健師の方の先駆といわれる存在ですね、そういった人たちの要請も、こういったロックフェラー財団の支援を受けて、初めて進められることになります。で現在においても、セール国際病院やその看護大学であるセールカ国際大学では、公衆衛生、感染症対策、まあ、そういった分野で重要な地位を占めています。で、今日の新型コロナウイルス感染症の対応についても、非常に大きな役割を果たしているのが、各種メディアでも報じられているかと思いますが、まあ、そういった活動、公衆衛生的な活動というのは、この戦前のロックフェラー財団の支援というのに遡ることができるかと、できると言えるかと思います。
0: はいいありがとうございますあの最後の質問に参ります。体調を出されたばかりですが、このご研究を踏まえて、今後はどのようなご研究をされたいと考えていらっしゃいますか
1: 。はい。え今、いくつかのプロジェクトに取り掛かっているんですが、本書に関連するところでは大きく2つあります。第1が日本人クリスチャン医師についてです。本書ではアメリカ人医師、アメリカ人医療宣教師が、日本にキリスト教を広めようとした姿に注目しましたが、今後の研究では、日本人クリスチャン医師が国内外でどのようにキリスト教を広めようとしたかについて取り上げたいと思っています。日本人クリスチャン医師の活動、海外での活動というのは、すでに戦前から始まってはいたのですが、本格化するのは戦後になってからです。例えば、日本キリスト教。海外医療協力会という団体が1960年に設立されています。この団体は東南アジア、南アジア、アフリカなどを主としてに医師や看護師、その他医療専門職を派遣して医療協力というのを行っていまして現在でもその活動は続いています。そこから派遣されたよく知られている人物の一人としては先日、アフガニスタンで亡くなられた中村鉄医師鉄石の活動なども含まれています。でこの、えー、活動、この同団体の活動というのは主に日本と東南アジア、南アジア、アフリカなどとの交流なんですけれども、この、えー、日本とこのアジアやアフリカとの戦後の交流については、先、ま、行、あ、研究ではしばしば経済史の観点から、えー、分析されること。分析されることとが多かかったかと思いますそこで医学という観点からこの交流史というのは、えー、見てみるとどうなるか何か新しいことが言えるのではないかというふうに考えて、えー、主にそういったことについて現在は分析しているところです本書に関連する第2のプロジェクトとしては海外で活動した日本人女性医師について、えー、挙げられます本書の第4章では、アメリカ人女性医療宣教師が、日本人女子学生をアメリカに連れて行き、アメリカの大学で医学のトレーニングを受けさせたということについて、まあ、簡単にではありますが、書きました。この部分は、えーまあ、とてもあの個人的にも面白いと思ったものでしたので、特にその日本人女子医学生にフォーカスした形で、1つの論文としてまとめ、その論文は以前、ジャパンフォーラムという雑誌に掲載されました。でその後、これに関連するものとしていろいろ調べていく中で、えーまあ、これまでよく知られていたのは、日本人の女子学生がアメリカやえドイツなどで医学を学ん,で学んでいたということはよく知られていたんですけれども、まあ、最近自身が調べていく中で、えー、日本で医学を学んだ女,子女性医師が、まあ、その後、日本で活動することがなかなかうまくできずに、海外に開業していくということが行われていたというのが分かっています。それは台湾であるとか、朝鮮であるとか、中国であるとか、あるいは東南アジアでもあったり、さらには戦前ではブラジルなどにも行っていますし、ハワイなどにも行っています。このののよううに日本人女性医師世界的な広ががりというのが戦前から存在していき、戦後は先ほども言ったような東南アジアであるとか南アジア、アフリカに進出していく日本人女性医師の存在が増えていきます。そのため、この点についてもう少し今後は調べていきたいなと思っています。この部分については、やはりアメリカで在外研究を行っていたときに、昨今のアメリカの日本史研究では、かなり移民しといったことへ注目が集まっていることもあり、で実際、日本人の女性のお医者さんの中には、そのまま海外にずっと住んだ、まあ、移民という形になったという人もいますので、そういったところとも関連するのかなと思い、こういったテーマを選んだ次第です。おおよそその2つを今後進めていければと思っております。
0: あのさらに、えっと、女性誌、移民誌、および 60s、1960年代以降のことにも広げていかれるということで、楽しみですねあの。本日は大変貴重なお話をありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました。